0: O Espírito Honório, no livro Dias Felizes, numa mensagem que se intitula Contratos Espirituais, ele nos afirma, como também outros benfeitores espirituais, que todos nós, antes de reencarnarmos, passamos por um estudo amoroso, generoso, por parte de espíritos amigos, benfeitores, nos ajudando na nossa programação espiritual, há casos, em que às vezes não temos créditos, para reencarnarmos, e eles colocam o crédito deles, para que possamos reencarnar, e além disso, se comprometem, a nos acompanharem, amorosamente. E aí então nós perguntamos diante de toda essa preparação, como nós vimos, por que que nós falimos na nossa programação? Qual é o comportamento, qual é a atitude que nós fazemos ou deixamos de fazer que nos leva à falência? falência moral do nosso compromisso reencarnatório como nós vimos acima de tudo, qual que é nas quatro pseudo verdades que o soberano das trevas nos coloca, na verdade não é um soberano das trevas, porque ninguém é treva, todos nós somos luzes e a treva é passageira, não é? por isso que Allan Kardec coloca que não existe o mal, existe o bem, o que é o mal? A ausência do bem, como a treva é a ausência de espargir a luz que nós somos, mas qual é a nossa conduta, a nossa postura que nos leva a este comportamento? Então como nós vimos, qual que é o primeiro sentimento que nos leva a nos distanciarmos de nós mesmos e do nosso compromisso? Eu tive a oportunidade de servir a aeronáutica e um setor de paraquedista por um período. E um oficial havíamos é, alguns companheiros que estávamos dobrando os paraquedas e ele disse, não, eu quero dobrar o meu e quando ele foi dobrar o soldado que estávamos juntos, falou, olha, tenente eu acho que o senhor teve um equívoco aqui, olha, o senhor dobrou diferente isso pode lhe trazer problema ele foi e disse, soldado se põe no seu lugar você acha que eu não sei o que eu estou fazendo? e foram para a missão depois ele voltou e veio agradecer o soldado. Olha, depois eu fui verificar realmente, eu quero lhe agradecer, porque eu realmente iria, o paraquedas não iria abrir, e eu realmente iria me comprometer. O que, que foi que fez com que ele fizesse daquele jeito? Sentimento de quê? Não, que ele não acolhesse a... A sugestão do soldado. Sentimento de quê? Orgulho. De infalibilidade. Não é? Então, um dos sentimentos que nos leva a nos distanciarmos do nosso compromisso é esse sentimento de infalibilidade. Eu acho que pode acontecer com todo mundo, menos com quem? Mesmo comigo. Não é? e houve uma pergunta, e como que nós então podemos proceder? Não é? A referência maior quem que é? Jesus, Jesus chega para Saulo e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus sabia ou não? Então para quem que ele perguntou? Para que ele pudesse sair da superficialidade, da prepotência, e entrar-se em contato com a sua essencialidade, qual é o sentido que você quer, com o que você está fazendo, onde você quer chegar com isso, isso vai te levar ao quê? é esse resultado que você quer? Pedro, tu me amas, Jesus sabia ou não? então por que, que ele perguntou, foi para ele, foi para Pedro, entrar em contato, consigo mesmo então Jesus por excelência ele pergunta tu crees que eu possa te curar? o que queres que eu faça? então Jesus sempre perguntava por quê? por que que o livro dos espíritos onde está a síntese da doutrina espírita Kardec buscou formulá-lo através de perguntas, e ele foi buscar em quem essa referência? Foi em Jesus, então perguntas, nos diz um benfeitor amigo, Suami, vem a ser como se fosse chaves, conforme a pergunta eu enfio a chave, e eu abro a porta, conforme a pergunta, eu fecho a porta, se eu pergunto, por que, que Deus está fazendo isso comigo? abriu ou fechei a porta? começa por trás disso, tem toda uma visão de Deus o quê? punitivo agora o que é que eu estou sendo convidado a desenvolver qual o comportamento qual a conduta, qual a virtude Diante do que está me acontecendo, muda. Foi o que nós vimos, inclusive, ontem, no caso do padre Mauro. Quando ele começa a fazer perguntas autorreflexivas, ele se abriu à ajuda dos bons Espíritos. Então, para nos auxiliar, e a doutrina espírita ela é muito factível, veja que na questão 919a, que é o livro dos Espíritos, olha o que, que Santo Agostinho nos coloca. Formulai, portanto, a vós mesmos, perguntas claras e precisas, e não tem mais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Como é importante as perguntas. E Allan Kardec, ao término dessa questão... Ele faz um comentário de uma visão extraordinária. Olha que Kardec que coloca. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se de fato, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos com mais frequência a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o suspeitarmos, simplesmente por não examinarmos com atenção a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas por um sim ou um não, que não deixam lugar há alternativas, são outros tantos argumentos pessoais, e pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existem em nós. A pergunta, ou seja, as perguntas são fundamentais. Então, o que nós poderíamos, primeiro, antes de perguntarmos, e aceitarmos que nós estamos em dificuldade a aceitação é diferente de acomodação eu aceito que eu tenho muitas tormentas na área, como nós vimos né, das mais diversas, da sexualidade atormentada é, do poder é, e assim por, que, por diante, do vitimismo se eu não aceito que eu tenho esse conflito como que eu vou trabalhá-lo? Então, o primeiro passo é a aceitação que é diferente da acomodação e aceitar como? aceitar acima de tudo com humildade porque ninguém é colocado em qualquer situação que não dê conta de resolvê-lo, mas isso requer perseverança e é dentro portanto desse questionamento, dessas perguntas que nós vamos perceber esses casos de companheiros que assim como nós diante dos seus conflitos, e por não se tratarem com alto respeito, nas suas próprias fragilidades, nas nossas próprias dificuldades, que nós nos auto negligenciamos, então eu não busco ajuda, quando eu me negligencio, eu me distancio, das ajudas, principalmente, do recurso da oração, da meditação, dos bons espíritos. Vejamos, pois, então. Refletiremos a seguir, a partir de um depoimento extraído do livro Sexualidade e Saúde Espiritual, o caso de João Carlos. Este livro Sexualidade e Saúde Espiritual, foram perguntas que a equipe federativa veio a elaborar, e nós solicitamos Oi? Tá. Nós é, solicitamos ao Espírito Honório e ele, além de nos ajudar, ele também buscou espíritos com é, domínio nessa ou naquela área para nos orientar. E trouxe também uma equipe, ou vários espíritos é, que laboraram na área doutrinária, da doutrina espírita, e que desencarnaram na condição de espíritos falidos. Então, no dia 20 de janeiro de 2014. Tivemos o depoimento de um espírito Que se denominou João Carlos Disse ter participado do movimento espírita Chegando à presidência de um centro espírita Apesar disso Por trazer matrizes do sexo desregrado Tornou-se um adúltero Contumaz Utilizando o próprio centro espírita Para desviar mulheres Que buscavam ajuda No atendimento fraterno Para a prática do sexo Veja nosso João Carlos estava desprovido das orientações devidas e necessárias para o desempenho da sua responsabilidade? Não. Então, além do preparo espiritual que nós recebemos no mundo espiritual, e o preparo é a orientação, agora, quando nós reencarnamos, há um embotamento, mas não uma anulação do conhecimento que nós adquirimos. Como nós vimos também, é, o, no nosso desdobramento do sono, nós vamos às re, regiões ou ao convívio com as almas afins, então se nós nos trazemos nesse senso de responsabilidade de autoconscientização, com certeza desdobrado em espírito aqueles espíritos responsáveis também pela direção da instituição que nós morejamos, estarão também nos assessorando então a oração a busca da ajuda desses Espíritos, vem a ser fundamental para a manutenção do nosso programa, do nosso propósito, vejamos o que ele nos coloca, hoje eu vejo o quanto isso me levou aos equívocos, quantas mulheres encaminhei à prostituição, por achar que elas eram feitas para servir aos instintos sexuais dos homens, eu as vejo nos labirintos da decadência moral, e me sinto responsável, fraco, por não conseguir socorrê-las e atendê-las devido à minha doença. O que, é que vamos perceber que está por trás da fala dele aqui? Principalmente, como nós colocamos, não é? a intenção sempre é positiva, mas a atitude pode ser equivocada, por quê? é a água pura, cristalina, que quando vai para o poço das crenças e valores, ela pode contaminar ou não, então no caso, se eu tenho crenças limitadoras, a minha intenção pode ser a melhor, mas a ação deixa a desejar, e aqui nós vamos perceber que João Carlos, ele trazia justamente, uma visão de mulher objeto, então visão machista das relações, e isso, embora tendo conhecimento espírita, não o eximiu né, da responsabilidade né, pelas ações praticadas. Né? E daí vamos perceber que, quando nós desencarnamos, nós nos deparamos com a realidade dos fatos. E ele, então, passa agora a ter duas dores morais, uma dele com ele mesmo e outra na impossibilidade de socorrer aquelas com quem ele de uma forma de corresponsabilidade contribuiu para sua decadência moral então nós vamos ver também uma outra lei do universo que é a lei de atração nós nas nossas relações atraímos aqueles com quem nós de alguma forma somos convidados a nos trabalhar e ao se aliá-los àqueles que gravitam em torno das nossas vidas e o meu tormento não terminou na minha juventude, quando levei muitas jovens que esperavam, ansiavam contrair um matrimônio comigo, a prostituição. Useias e descarteias. Nessa época, a moça não casava mais se tivesse tido alguma relação com outro homem, porque era considerada depravada, enquanto os homens que a despreza, depravaram eram respeitados. Ou seja, a gente vai perceber o quanto que o caldo sociocultural interfere também nas nossas condutas, nas nossas posturas. Meu tormento continuou quando encontrei uma jovem e com ela contraí as núpcias. Eu achava que, por ser a minha esposa, ela teria de atender todos os meus desejos e anseios. Pensando assim, transformei o nosso quarto conjugal um ambiente que deveria ser sagrado, por ser o um laboratório para a chegada de outras criaturas na condição de filhos, em um verdadeiro prostíbulo, devido às minhas viciações sexuais. Nós vimos ontem, é, inclusive a própria ambiência que o padre é, Mauro é, com, vivia, e ela estava impregnada psiquicamente, das energias deletérias dele e dos nossos sócios de dificuldade, porque ninguém faz nada sozinho. Não é? Isso, então, nós vamos perceber que a nossa conduta, ela também, assim como a flor perfuma o jardim amorosamente, a nossa conduta, quando equilibrada, vai perfumar o jardim das nossas relações. Quando não, nós vamos estar oferecendo a energia correspondente. Não consegui dessa forma preparar o um ambiente adequado para a vinda dos meus filhos, pois criei no meu próprio quarto conjugal um ambiente que imprimiu neles também o desejo desenfreado devido às viciações sexuais vividas por eles no passado. Emmanuel nos coloca no livro Caminho, Verdade e Vida que nós normalmente reencarnamos em grupos. Então, aqueles com quem nós nos comprometemos, hoje voltamos para o mesmo palco da vida, com papéis trocados, mas com compromisso comum de nos ajudarmos mutuamente na busca da nossa evolução espiritual. E aqui, o nosso companheiro já mostra que a própria ambiência, que seria de proteção natural, ela foi desarticulada, essa proteção... E aqueles que vieram para ter aquele momento é, inicial, porque o período que a criança passa, é, na primeira e na segunda infância, é justamente como uma proteção, para que ela possa, logo mais, quando adentrar aos conteúdos do passado, ela já tem já permeado ou impermeabilizado psiquicamente a energia da ajuda. E aqui, infelizmente, nosso companheiro, com a sua conduta, quebrou, desarticulou essa harmonia do próprio lar. Hoje, estão tentando também refrear as viciações, mas não conseguem, porque já vieram ao mundo, desde a concepção, em um ambiente viciado. Viveram na infância nesse ambiente, e mesmo que, conscientemente, não soubessem de nada a energia sexual viciada fica permeando todo o ambiente doméstico ontem houve uma pergunta da criança que pode apresentar uma viciação sexual, então nós estamos vendo aqui é, a resposta que o nosso alírio deu, que tem todo o sentido porque o corpo é de criança, mas o espírito não e o corpo vai corresponder aos padrões psíquicos, mentais do seu morador, né, que é o espírito. Isso aconteceu porque também fui responsável por despertar na minha companheira desejos exclusos, viciações que permanecem até hoje, apesar de o corpo envelhecido pela idade. Ela, que deveria se utilizar do matrimônio para exercitar a sexualidade digna e com isso ser a sustentação energética do lar para a recepção dos filhos, também se viciou por trazer matrizes do passado a serem corrigidas em um casamento monogâmico digno. Vitor Hugo, ele coloca no livro Árdua Ascensão, que o Espírito quando vem na envergadura feminina, ele é cercado de determinada equipagem, principalmente na área da afetividade, da intuição, da sensibilidade, quando o nosso João Carlos está colocando aqui, veja que a companheira, seria para ele, o outro prato da balança, porque todo comportamento, toda atitude nossa, na relação com o outro, ela tem uma correspondência, o que eu faço diz respeito a mim, mas o jeito que eu ajo, que eu faço desperta no outro, por isso que o Espírito André Luiz coloca com muita clareza, os nossos pensamentos ganham forma, vida e movimento, então veja, aquela companheira que veio para ser, para ele, a colaboradora, na construção dessa ambiência saudável, para receber esses Espíritos com os quais nós temos compromisso na condição de pai, de mãe e assim sucessivamente, a nossa conduta pode aguçar matrizes que eram para ser atendidas amorosamente, nós vamos estar aguçando as nossas viciações. Hoje, ela continua encarnada, já idosa, ela busca o prazer à noite para que ninguém a observe, contratando o serviço daqueles que se vendem para atendê-la em seus desejos. De tudo isso, eu sou responsável porque a iniciei nessas viciações. Muitas vezes o corpo, na sua decrepitude, na sua velhice, mas o espírito mantém um vigor e das suas viciações, principalmente na, na energia, que é justamente energia sexual, que é energia criativa, nós não a perdemos, ela muda, muitas vezes, de direcionamento, e o convite, com a maturidade, é que nós busquemos canalizá-la amorosamente, porque a energia da sexualidade é a energia de vida, é a energia criativa, então, aí nós vamos entender que como ela, a companheira já tinha as matrizes da viciação e foi ainda muito mais aguçada, mesmo com a idade avançada, ela continua com os mesmos desejos, porque são as questões psíquicas e emocionais. Tenho aquele que foi, tenho aquela que foi minha esposa na terra, doente, e não consigo ajudá-la. O que é mais grave nisso é que eu fui um dirigente de um centro espírita respeitado. Ninguém percebia o que eu fazia, pois, mesmo casado, cometi o adultério, tendo conúbio com outras mulheres, viciando-as. Isso aconteceu com algumas frequentadoras do centro, do centro que vinham ali buscar amparo, porque eram doentes do sexo e eu as atendia, e as usava para o sexo, fazendo-as mais doentes, até que por acréscimo de misericórdia minha, misericórdia, minha existência foi interrompida, estava para acontecer, um grande tumulto no movimento espírita, porque algumas atendidas, e usadas por mim, estavam adoecendo gravemente, indo à loucura, eu contraí uma doença, que em curto prazo me levou à desencarnação, ele desencarnou aqui por quê? castigo? misericórdia com quem? com ele, e preservação do quê? da instituição, veja como que é importante, ele era dirigente de uma instituição séria, quem que não era sério? ele, e a instituição ela tem um papel fundamental a desempenhar, como nós vimos, a casa espírita, ela tem um papel, como diz o Espírito Honório, de laboratório moral, agora veja, o Espírito André Luiz, ele coloca que a casa espírita, ela tem três aspectos, o aspecto de escola, não a escola formal, mas de orientação doutrinária, que vai estar possibilitando que nós adentremos ao conhecimento espírita para que possamos nos promover como espíritos imortais, no exercício das nossas virtudes em sintonia com as leis divinas. Tem também um caráter de família. Porque muitos de nós temos na casa espírita o um encontro da nossa família espiritual. Por isso que Allan Kardec coloca a parentela corporal, parentela espiritual então muitas vezes é na casa espírita, em contato com essas almas, com quem nós já temos uma conquista e uma afinidade, nós vamos às vezes aurir forças, para administrar os desafios que nós encontramos, na intimidade do nosso lar, com aqueles com quem temos profundos compromissos, mas ela também, a casa espírita, ela desempenha o um papel de hospital, mas não é um hospital como nós conhecemos, para fazer cirurgias, não é isso, um hospital de almas, porque conforme Kardec coloca, que a doutrina do espírita é uma ciência, que estuda a natureza, a origem do destino, e as suas relações com o mundo corporal, então ela é o hospital do espírito imortal, como nós estamos vendo nesse seminário, quantos de nós, não estamos nos identificando com essa ou aquela situação, da nossa intimidade, e que à medida que nós vamos absorvendo, esse entendimento de uma forma amorosa, responsável, quanto que vem nos ajudar, então, nosso João Carlos, ele estava dirigente da casa espírita, não era por acaso, e ele foi preparado para isso, por isso que é muito importante, que nós, busquemos, como foi colocado, o trabalho de João Batista, porque, a instituição, ela vai permanecer, nós vamos desencarnar, e muitos de nós já estamos voltando, sendo acolhidos pela mesma instituição, que talvez ontem nós laboramos, nessa oportunidade abençoada, de dar continuidade ao trabalho, então o nosso João Carlos, possivelmente, é aquele que voltou, e voltou às vezes com crédito de outros espíritos, benfeitores, para que pudesse, nesse capítulo ou nessa encarnação dele, trabalhar o capítulo da sexualidade. Porque a cada encarnação nós somos convidados a trabalhar determinados capítulos conosco, mais objetivamente. Mas, como tudo é sistêmico, à medida que eu me trabalho em tal área, isso reverbera também numa ajuda em demais áreas. Então, nesse caso pela misericórdia divina, para que ele não viesse a se comprometer mais, porque os bons espíritos, já sabendo, já antevendo, o que poderia suceder, o que que fez? Então, pela misericórdia divina, ele vem a desencarnar, ele trazia consigo já uma problemática, com probabilidade da desencarnação, porque se ele tivesse realmente aproveitado a oportunidade, do bem que o bem lhe ofereceu, ele possivelmente teria uma moratória, ele possivelmente teria um alongamento da sua vida física, para que ele pudesse conquistar mais valores. Muitos de nós, às vezes, estamos em moratórias, na oportunidade abençoada do trabalho. Então, nesse caso, a gente vai perceber a importância que tem a responsabilidade nossa diante de uma instituição. Eu sofro, Sei que serei convidado pela lei divina, a ajudar-me a me reequilibrar, para um dia, se Deus assim o permitir, poder ajudar minha esposa, e todas as demais que caíram na prostituição, por minha causa. Qual que é o sentimento dele aqui? Como é que seria para nós, ver um ente querido seu, por exemplo, uma esposa com quem você desfruta de muita intimidade, ou de um companheiro, ou de um filho, e de repente você olhar para trás e ver assim, olha, eu poderia ter feito tudo diferente, então agora não somente eu vou me reprogramar, como também para ajudar aqueles com quem eu, de uma forma indireta ou direta, contribuí para a sua decadência moral, então, nós vamos observar o quanto é importante nós valorizarmos o processo do interrelacionamento. Três aspectos nós levamos quando desencarnamos. O que nós investimos em nós, intelectualmente, os seminários que nós estamos absorvendo, os estudos que nós fazemos, aquilo que nós investimos no processo da interrelações, afetivamente, e aquilo que nós investimos em nós, ética e moralmente. Divaldo Franco conta, isso ele quem descreve, no livro Semeador de Estrelas, que um espírito que o acompanhava, volta e meia criava algumas peças para ele, e ele entrava às vezes em desespero, até depois se dar conta que o espírito estava a aprontar. E numa dessas, quando o espírito fez, ele estava no Rio Grande do Sul, aquela sensação que o ambiente estava pegando fogo, e depois que ele caiu em si, ele viu que era mais uma das peças, que o Espírito o pregava, e ele foi e disse, o Espírito falou para ele, olha o meu caso, é com você, mas não é tanto com você, porque você é como se fosse um poste, você carrega uma grande luminária, que é essa doutrina espírita, eu jogo pedra nela, mas ela tem proteção, agora você não, você é poste, se eu lhe derrubar, é alguns instantes a menos de luz. Então vamos perceber que nós somos os postes, que através de nós, a luz da doutrina também chega àqueles outros corações necessitados. Eu quero deixar esse alerta para os homens que, como eu, acreditam poder ter a liberdade de procurar satisfação, usando as mulheres como objetos. Despertem enquanto é tempo pois isso só leva à decadência moral, inclusive das próprias companheiras da relação conjugal, que tem a tarefa de amparar a decência, apoiando os filhos que o casal receberá por estarem compromissadas com ambos. Então vejamos que aquilo também já descreve a parceria né, que a esposa tem e o esposo na relação conjugal no ambiente doméstico será que é um ambiente pestilento impregnado de energia sexual desequilibrada que desejamos para eles claro que não nós queremos um lar como um santuário para que os espíritos que serão nossos filhos possam ter toda a energia equilibradora para que não voltem para o plano espiritual na condição de doentes sexuais como já foram não é porque estamos entre quatro paredes que tudo vale. Acordem para não chegarem aqui como leprosos, como eu estou profundamente doente, é o meu pedido. Veja que alguém que está falando, não por falar, mas por alguém que está falando de uma experiência dolorosa. Que as nossas vibrações de carinho, de ternura, possam chegar até o nosso querido João Carlos, né, para que ele possa é, prosseguir né, no seu crescimento, e que nós agradeçamos essa pérola que ele nos traz de reflexões, Deverei ter uma encarnação, se for possível, ainda na terra, sem nenhuma atividade sexual, para poder me equilibrar, e trazer futuramente essas mulheres, que vilipendiei de novo para junto de mim, aqui ele coloca duas questões fundamentais para a gente pensar, primeiro o que, que ele fala? Deverei ter uma encarnação, se possível aonde? O que, que nós vimos ontem? Muitos de nós, aqueles que hoje estamos desencarnando, em condições degradantes, às vezes não vamos ter oportunidade de reencarnar na terra, ou aqueles de nós, né, que pela misericórdia divina, voltaremos, como no caso do João Carlos, ele já está colocando aqui, numa condição, muitas vezes, em que ele não vai poder exercer a sua sexualidade, ou numa idiotia, alguma condição em que ele é, vai estar se reequilibrando psiquicamente, porque o corpo físico ele funciona também como se fosse uma incubadora de proteção, de amparo, para que o espírito possa primeiro adquirir créditos adquirir condições para depois ele ser colocado em contato com as próprias situações, desafios muito de nós, aqueles que hoje estamos à frente dos trabalhos doutrinários, somos aqueles espíritos que tivemos comandos tivemos os poderes temporais e malbaratamos as oportunidades e pela misericórdia divina, e dos bons Espíritos, que nos amam profundamente, nós rogamos a Jesus, e Ele nos concedeu, outras condições, em que nós pudéssemos, criar créditos, nas condições mais humílimas, de humildade, de perseverança, para que pudéssemos, tirar essa nódia tirar de nós essas manchas, essas sequelas, que perduram nas nossas almas, e principalmente fruto do sentimento de culpa, porque é o sentimento de culpa, um dos fatores que faz com que nós inibamos o nosso potencial criativo, e perduremos muitas vezes, séculos em condições deploráveis, para que depois, já com uma condição consciencial, de que o poder temporal, é poder temporal, não amontoes tesouros, onde a traça corrói, a ferrugem consome, é o que disse Jesus, aí nós estamos de volta hoje, para poder através, de aliar o nosso discurso, a nossa prática, no exercício do bem, dando testemunho, e aprimorando em nós e sedimentando em nós os valores reais. No livro Após a Tempestade, Joana de Ange nos traz uma mensagem muito interessante. E ela nos mostra que a maioria de nós que hoje estamos no movimento espírita, somos aqueles espíritos que participamos em outras hostes doutrinárias, em comandos e na época de Francisco de Assis, e assim por diante, e hoje estamos de volta, na oportunidade abençoada, de termos as luzes da doutrina espírita, nos iluminando, e ele coloca então, todos os espíritos que puderem me ajudar, nessa empreitada, mesmo que seja uma encarnação de pouco tempo, a minha gratidão, eu sinto a necessidade de equilíbrio, e sublimação dessas energias, que hoje estão doentes em mim, e quem as adoeceu? Nós mesmos porque a energia ela é neutra, ela é dada para o bem, Emmanuel tem uma mensagem formidável, no livro Pão Nosso, então quando ele nos fala da utilização dos recursos divinos, por exemplo, uma das questões é a eletricidade, ela pode gerar progresso, mas pode construir a cadeira elétrica, então o nosso poder psíquico mental, nós podemos construir as asas da nossa libertação ou nós podemos construir as algemas por tempos que desconhecemos, eu agradeço, eu agradeço João Carlos, a nossa vibração de carinho de amor, essa alma querida né, que nos traz depoimento, agora estudaremos o caso de Laércio, extraído do livro Entre Dois Mundos, de Manuel Filomeno de Miranda, em que o nosso personagem se envolve, em uma obsessão relacionada ao sexo, no capítulo 11, o fracasso de Laércio, as primeiras horas da noite, o doutor Arquimedes comunicou-nos, que teríamos nova atividade a atender, dentro da programação estabelecida, tratava-se de uma visita, a ser feita ao irmão Laércio Urbano de Souza, que se encontrava em lamentável estado de desequilíbrio espiritual decorrente de sucessivas situações perturbadoras, a fim de inteirar-nos, pelo menos parcialmente, do problema em pauta, explicou-nos: Laércio é o exemplo típico do fracasso que decorre da invigilância portador de títulos, de respeitabilidade, encontra-se dominado por pertinaz obsessão, que o consome a largos passos, o que nós vimos aqui? Laércio ele tem um grande cabedal de conhecimento, cognitivo e intelectivo, não é verdade? E aí vamos perceber, como nós vimos sobre a obsessão, às vezes nós temos um bom conhecimento, mas nos falta o quê? O aspecto moral, a aplicabilidade daquilo que nós conhecemos, isso requer o quê? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? O que, é que disse Jesus a Pedro? Em outras palavras, o que, é que ele falou? Pedro, vai treinar. Não é verdade? Então é treino, estou treinando me acolher, eu estou treinando a fazer perguntas reflexivas. Por que eu estou nessa situação? O que que a situação quer me dizer? E como eu posso me ajudar? Três perguntas também que nos ajudam profundamente. Então vejamos, olha. Logo depois que a mensagem do consolador encontrou ressonância no mundo, inúmeros espíritos que haviam delinquido do passado, nas fileiras do cristianismo, Ora, arrependidos e encorajados pelas possibilidades de serviço iluminativo, solicitaram a reencarnação com o objetivo de reparar os graves delitos, trabalhando em prol da construção da nova sociedade. Entre eles, na segunda década do, segundo, do século XX, destaca-se o nosso irmão Laércio. E podia dizer que nós também? Com certeza, né nós estamos de volta alcançados por essa oportunidade abençoada do trabalho do bem Emmanuel no livro é, de Clóvis Tavares Amor e Sabedoria né, de Emmanuel, que são compilações ele coloca assim, já cansado de viver o cristianismo sem o Cristo, pedi uma oportunidade renovada e vi descortinar na linha do horizonte um país cuja configuração tem o formato de um coração, banhado pelo cruzeiro do sul, e ele veio, como padre Manuel da Nóbrega. olha, cansado de viver o cristianismo, sem o Cristo, e a proposta da doutrina espírita é, trazer Jesus de volta em espírito e verdade, não é? Advertido quanto aos perigos do empreendimento, que desejava desenvolver, especialmente na divulgação do espiritismo, através de cujo desempenho se libertaria dos, dos clamorosos erros, retornou ao procênio terrestre, com valiosos recursos de inteligência e discernimento, bem como acol acolitado por outros espíritos que lhe vinculavam, de modo que juntos pudessem liberar-se das terríveis flagelações que impuseram a não pequeno número de vidas. Portanto, o nosso trabalho na doutrina espírita está no nosso programa ou não? Com certeza. É? Eram-lhe exigidas muita renúncia e humildade, de modo que enfrentasse os adversários de ambos os planos, físico e espiritual, com bondade e misericórdia, acima de tudo, superando as tendências maléficas ainda vigentes nas heranças emocionais a cada um conforme as suas obras disse Jesus, não foi? então Laércio aqui ele está sob a herança de quem? dele mesmo não é? aí recordamos também Joana de Anjos lá no livro Amor, imbatível amor nessa nossa caminhada da busca de evolução às vezes nós temos alguns descaminhos e adquirimos algumas experiências não legítimas não é o caso também de Laércio? Então, veja, essas experiências não legítimas são esses desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Remaneciam suas complexas perturbações dos já longínquos dias do período de Catarina de Médici, na França, particularmente antes, durante e depois da terrível noite de 23 para 24 de agosto de 1572, denominada como de São Bartolomeu, vinculado pessoalmente a Carlos IX, um dos três últimos reis, alóis da França, filho de Catarina, desempenhou papel relevante, na grande matança, Carlos IX, era portador de caráter débil, e atormentado, nós não vimos nas pseudos é, quatro grandes verdades, uma delas qual que era? a exaltação, não é? então aquela pessoa que fica se exaltando, e, e ela também tem todos os seus correligionários, não é? então aqui nós já estamos vendo alguém, é? que se uniu a alguém de destaque no mundo temporal, e aí vem os comprometimentos nossos, né? embora católico, era muito influenciado, pelo almirante Gaspar de Coligny, um dos nobres líderes protestantes, o Gnotes sua mãe descendente dos Médicis de Florença, era ambiciosa e temerária e durante as lutas religiosas Tachir versou entre a conciliação e a ação desencadeando as sucessivas ondas de assassinatos nos conflitos religiosos que arrebataram mais de 50 mil vidas o território francês. Vejamos que comprometimento, né? O nosso atual laércio esteve envolvido com um crime generalizado naqueles dias, na condição de amigo destacado, repetimos, do Arthur Dido Carlos nono Envolveu-se em lutas acerbas e vergonhosas, fingindo defender a fé religiosa e a flor de lis Símbolo da monarquia francesa, dissoluto e venal, aproveitou-se da loucura coletiva que invadiu o Palácio das Tolerias em Paris, a fim de beneficiar-se, adquirindo prestígio e poder ao lado dos aturdidos governantes. Olha aí as, as pseudos Verdades funcionando aí que é da intimidade de todos nós, mais ou menos nesse ou naquele, dessa ou daquela forma, a morte porém, que a todos convoca, a horizontalidade do corpo, no solo das necrópolis, arrebatou-os, um a um, enquanto os lamentos e gritos das vítimas, por muitos anos, apavoraram os habitantes do palácio, que ficaram macabro, aguardando os seus algozes, além das fronteiras de cinza do corpo físico, então o bem que nós fazemos, faz bem primeiro a quem? E o mal, por isso que o João Adiante coloca, o mal que me faz mal, não é o mal que o outro, o mal que me faz mal, o mal que eu faço, que me torna momentaneamente uma pessoa má, então veja que nós somos herdeiros de nós mesmos, e a consciência, que a voz de Deus dentro de nós, como diz Emmanuel, ninguém escapa, não é? quando o François Pierre desencarnou, pois esse era o seu nome, foi recebido num horrendo espetáculo de vingança, organizado pelos seus inimigos igualmente impiedosos, que lhe dilaceraram todas as esperanças e alegrias, por longo período, até que a oração sincera, e a intercessão de benfeitores misericordiosos, arrancaram-no, dos lóbregos abismos nos quais se encontrava, trazendo-o a reencarnação expurgadora, que se repetiria nos três séculos seguintes, vejamos o valor da oração, ele estava sob a ação dos seus inimigos, e qual foi o momento em que ele venha, a se libertar momentaneamente, no momento em que ele se abre, também a oração, então vejamos o poder, que tem a oração, quando Emmanuel nos coloca, que a oração é um interfone, que nos liga ao Criador, é uma realidade, então haja o que houver, o momento mais desafiador que tenhamos, busquemos o recurso da oração, que vai justamente nos ajudar a clarear, a iluminar, para que nós possamos saber onde possamos estar palmilhando o nosso caminho. Recuperado parte dos gravantes, recuperando parte dos gravames, começou o processo de conciliação, de conscientização de si mesmo, resolvendo-se por socorrer aqueles que antes o martirizaram, suas vítimas pretéritas, na condição de médico generoso e devotado. Por fim, candidatou-se ao retorno, nessa hora de verdadeiro renascimento do Evangelho, ao lado de outros abnegados amigos, que pretendiam reabilitar, mediante os próprios exemplos, a palavra de Jesus, por diversos séculos, deturpada e vilipendiada aqui nós temos uma outra visão muito consoladora, veja, ele veio sozinho, só entregue aos comparsas do passado, ou ele veio ladeado por benfeitores espirituais, que junto com ele estariam lhe auxiliando, nessa visão amorosa e proativa da vida, assim somos nós, no nosso compromisso doutrinário, nas instituições onde somos convidados a amorejar, nós sempre vamos ter almas muito abnegadas, reencarnadas junto conosco, para estar nos ajudando num posicionamento consciente dos nossos deveres morais. Quantas vezes, muito de nós, diante desse ou daquele amigo que vai e nos diz, a gente fica até ofendido, mas depois a gente diz assim, olha, não é que ele tem razão, e essa alma abnegada, depois nós reconhecemos o quanto nos ajudou, e às vezes a gente até passa a dizer assim, olha, eu tenho tanto já, de tanto conviver com essa pessoa, eu já tenho até um pouco dela em mim, é ou não é? É. Então vamos perceber que ninguém está jogado no mundo, todos nós obedecemos uma programação muito minuciosa, que é o caso que nós estamos aqui vendo. Vinculado à esposa daqueles dias de loucura, a companheira seguiu depois, a fim de partilhar das lutas que seriam travadas, bem como dois filhos, aos quais deveriam reerguer com sacrifício e abnegação. Em face da palavra brilhante, do raciocínio lúcido de que era portador, Dedicar-se-ia à exposição da doutrina espírita no seu tríplice aspecto, enfatizando mais a parte moral, religiosa, erguendo-se e alcançando aqueles que se encontravam no vale das aflições, por sua responsabilidade ou não, aos páramos do amor e da renovação interior. E por que, que aqui o enfeitor nos coloca a visão dele muito mais no sentido filosófico? Por quê? Quando Allan Kardec coloca o tríplice aspecto da doutrina científico, filosófico e religioso, qual é o aspecto filosófico da doutrina espírita? Comportamental. Quando Jesus diz amar o próximo como a si mesmo, o que, é que ele está nos convidando? fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito a nós, o que, é que ele está nos convidando? A adentrar essa filosofia de vida prática, se fosse eu no lugar dele, o que eu gostaria que alguém fizesse? Então Jesus nos convida a essa reflexão, que Allan Kardec nos traz, de forma muito prática para nós, e quando ele foi convidado, já é trabalhado, talhado, para trabalhar nesse aspecto, porque muitas vezes, como nós vimos ontem, nós entramos às vezes no cientificismo, e deixamos de colocar de forma prática na nossa mudança, e principalmente com quem? Conosco mesmo. Não é? Renasceu com excelentes possibilidades de êxito, aquenuado, com um corpo saudável, simpático, a aparência, havendo-se revelado um pensador exímio, que se dedicou ao magistério superior, educando as novas gerações, estarei contribuindo em favor de uma sociedade melhor e mais justa, tocado pelos fenômenos mediúnicos de que era instrumento a esposa, logo após o matrimônio, passou a estudar a codificação espírita, sentindo-se arrebatado pela justeza de conteúdos científicos, filosóficos, morais e religiosos, tornando-se muito lúcido expositor das suas lições, de voz agradável, raciocínio brilhante, as suas concorridas palestras e oportunos discursos sensibilizavam os ouvidos, que se sentiam comprometidos com a transformação moral de que tinham imperiosa necessidade. Vejamos que, como o benfeitor colocou, nós não perdemos o nosso magnetismo. Nós estamos vendo companheiros na liderança, nas mais diversas, na área política, na área administrativa e assim sucessivamente. E muitas vezes, por falta de percepção ou de uma orientação profunda nós utilizamos esse nosso magnetismo de forma que deixa a desejar no nosso caso como nós estamos vendo aqui do companheiro veja, ele não perdeu o magnetismo de outrora só que agora com um convite a usá-lo equilibradamente para agregar pessoas quando desgovernado desagrega o magnetismo continua então o que vai estar realmente variando, é a questão do uso, e nós aqueles que estamos nas sorte doutrinária, alcançados pelas luzes da doutrina espírita, qual é o convite? Reconhecer o nosso potencial criativo, em outras palavras, o que o Espírito André Luiz coloca no livro Sinal Verde, tem pessoas que são verdadeiras pontes, de ajuda, de auxílio, de amparo, tem pessoas que são verdadeiros muros, que colocam dificuldade em traves. então aqui nós estamos vendo que ele foi programado, é? auxiliado para usar de forma amorosa e equilibrada, nesse interim, aproximou-se de, aproximou de nobre medianeiro das verdades espirituais, que contribuía, com elevada conduta e informações relevantes em favor do desdobramento e atualização da doutrina espírita, mergulhando a mente e o sentimento nas páginas luminosas de que aquele que era intermediário. Os laços afetivos tornaram-se muito vigorosos entre ambos, num restaurar da amizade que se iniciara no período de Médicis, quando o citado mediador, igualmente, estivera junto à corte, sem envolvimento, porém, na tragédia ignominiosa. Ignominiosa. Que palavra, né? Então, vejamos que, olha o poder moral não é? É, daqueles que, quando trazemos, já a conquista do patrimônio moral, convivemos com a lama sem se lamear como o sol, Joana de tem uma página muito interessante que ela diz o sol beija o charco sem deixar de ser o sol, e o ajuda dali brotar o lírio, são essas almas nobres que mergulham nesta lama moral para estar nos ajudando e nos resgatando Emmanuel tem uma, uma, uma metáfora que é muito interessante. Ele diz assim: são aquelas almas que descem sem perder a altura, sem perder a dignidade, o respeito. São aquelas almas que mergulham na dor, na podridão, às vezes, das questões sociais, e passa a ser aquele, aquela referência de transformar essa dor no bálsamo de luz numa das memoráveis reuniões de esclarecimento mediúnico foi ele informado a respeito das graves tarefas que deveria desenvolver na terra dos perigos ingentes que o cercavam e a família em razão dos acontecimentos anteriores que lhe foram relatados com riqueza de detalhes não poderia nem deveria falhar consciente que estava da oportunidade em comum da reencarnação em cujas malhas conseguiria a reabilitação com testemunhos sem dúvida e com muitos necessários sacrifícios então nenhum de nós aqui estamos fadado à falha, mas podemos falhar ou não? e a ajuda não nos falta quem não leu vale a pena ler? Ave Cristo, o que que uma alma, faz por tantas outras almas, vejamos que no, no livro Ave Cristo, nós temos o um personagem, Quinto Varro, ele vem duas encarnações, de uma encarnação do filho, depois ele volta, ele desencarna, num calabouço, levado pelo próprio filho, e ele volta depois, como Quinto Celso, quem que é Quinto Varro? Dr. Bezerra de Menezes, no ano de 250, ele já não precisava mais reencarnar, mas reencarna, para resgatar uma alma, mas a nobreza das almas, que alcançaram essa excelsitude do amor, nunca se foca no individual, somente, o foco dele era o filho, mas quantas outras almas ele resgatou junto, e continua resgatando, então assim somos nós, nós temos essas almas queridas conosco. Basta que tenhamos olhos de ver e ouvido de ouvir. O nosso irmão Laércio aceitou a invitação do além e pôs-se na lide com toda a força da vontade rígida. Essa mesma vontade, quase férrea, seria um dos empecilhos a sua vitória, porque o fazia intransigente, intolerante em relação às faltas alheias. Severos em demasia no lar e com os amigos, tornando-se, não poucas vezes, uma presença desagradável quando não temida. O que, que ele está falando aqui? Nosso Laeste tinha um padrão rígido, do perfeccionismo. Então, aqui ele trazia para ser trabalhado, por quê? então a atitude de rigidez dele, ele não somente estava se permitindo errar, não se permitia, como também na relação com os outros, mas como o perfeccionismo aparentemente é uma virtude, mas não é, porque o perfeccionismo ele é fruto da nossa insegurança, eu entro na ilusão de controle do outro, do tempo e das circunstâncias, então aqui ele entrou, e aqui ele então vai mascarar, os seus próprios conflitos, porque quando eu entro em qualquer padrão, de mascaramento, como Joana colocou, Joana de Angelis, né, nós, nessa nossa relação, não legítima, nós desenvolvemos comportamentos, do ego evidente, ou o ego mascarado, Aquele vai estar no ego, mascarado, então é aquele momento, que às vezes nós temos, por eu saber né, e perceber o que se deve ser feito, e às vezes o companheiro, a companheira de trabalho que está comigo, não tem essa visão, eu entro num padrão de intransigência, eu fico exigindo que o outro deveria ter o comportamento, o conhecimento, a atitude, que eu já tenho, e eu esqueço, como diz o Espírito André Luiz, que cada um estudou por uma cartilha diferente, às vezes o que eu tenho já de conquista, o outro deixa a desejar. E o que o outro tem já de conquista, eu deixo a desejar. Daí a importância do nosso profundo sentimento de aprendiz. Mahatma Gandhi, na sua autobiografia, ele coloca justamente isso. Quando ele não conseguia convencer a massa, ele não atribuía ao outro a responsabilidade, ele atribuía a si. E essa realmente é a conduta daquele que quer agir com serenidade, Laércio aqui pelo contrário, ele além de exigir de si, de uma forma intransigente, ele também exigia do outro, o seu futuro entretanto, desenhava-se rico de bênçãos, caso vencesse as tentações sexuais, a ânsia de poder, remanescente das experiências caprichosas, do ontem recuado, tem aqui a presença das pseudo-verdades, o Evangelho deveria ser-lhe o estímulo para prosseguir, mas também a cartilha disciplinadora dos impulsos doentios que o fragilizavam. Nós vamos ver a excelsitude de um comportamento de autovigilância do apóstolo Paulo. Quando Emmanuel descreve, ele tem aqueles movimentos interpestivo, mas ele foi desenvolvendo o autodomínio. Ele foi desenvolvendo justamente porque ele tomou como bússola o Evangelho de Jesus. E ele sempre se questionava, e sempre lhe colocava. E como referência o ontem dele, não para se culpar, mas se eu fui aquele que falir lá atrás, posso falir novamente. Então ele sempre tinha essa percepção, como sendo uma referência para sair desse padrão que às vezes nós entramos, de infalibilidade, como se eu já tivesse conquistado, aquilo que realmente eu vim para conquistar, por exemplo, nós estamos aqui fazendo um seminário, quanto de nós, ao fazer uma palestra, nós nos envolvemos numa energia, tão amorosa, tão eloquente, e aí, se eu não tiver a humildade, de me se auto-perceber quando depois passa a palestra. Gente, cadê aquela energia? Como diz um amigo, eu diz assim, eu fiquei depois parecia uma laranja chupada. Por quê? Então nós vamos perceber que ali era a ajuda que eu estava recebendo, utilizando dos meus conteúdos, do meu esforço, da minha preparação. Mas eu não deixo de ter os meus conflitos, por estar tendo essa oportunidade abençoada do trabalho do bem, neste momento porém, encontra-se exausto e revoltado, o trabalhador que abandonou a charrua no campo, retirou-se do combate, experimenta em comum sofrimento, a oração, perdeu o brilho nos lábios e na emoção, recusando-se a fazê-la, e a receber convenientemente a ajuda espiritual, isso porque tombou em vergonhosa, cilada, preparada pelos inimigos, não se perdoando a falência, aqui é um outro fator, para nos ajudar profundamente, por que, que ele entrou nessa apatia? Por que, que ele entrou nesse distanciamento? Qual que é o sentimento que está por trás, dessa conduta do nosso Laércio? a culpa, e ele está confundindo o que ele fez, com quem ele é, porque Tropeçar, também faz parte, muitas vezes, na nossa caminhada, e só tropeça quem está andando, agora é fundamental, que eu reconheça, e faça a pergunta, por que eu estou tropeçando, nessa situação, o que que isso quer me dizer? Lembra? as perguntas que Santo Agostinho nos orienta, para que eu possa tomar como referência, e foi justamente o que o apóstolo Paulo fez, ele foi o primeiro a perseguir os cristãos, há um diálogo do apóstolo Paulo, formidável, quando ele conversa com Silas, naquele momento em que uma jovem, tenta seduzi-lo, e ele fala dos conflitos sexuais dele, mas ele fala do esforço que ele empreende em estar superando, então é comum que nós tenhamos um tropeço aqui e outro a colar, agora é uma questão de responsabilidade amorosa, eu me acolher nos meus tropeções e reconhecer que eu não deixo de ser filho de Deus, eu não consigo sair da minha filiação divina, e com base em quem eu sou, como eu posso me ajudar no que eu fiz, no que eu estou? Aqui Laércio saiu dessa conexão e veja, ele também tirou dele um processo de retroalimentação amorosa. Quero o quê? A oração. Porque a oração é como se fosse o corguinho, conectando com o mar. É o momento em que eu me fortaleço também com as energias da ajuda dos bons espíritos, visitemos portanto nosso amigo e irmão sucumbido, enquanto nos deslocávamos no rumo da residência de Laércio, eu conjecturava, que muitos companheiros de luta, anelam por conhecer o passado espiritual, os erros praticados, e os meios de reabilitação, não obstante, embora, Cientificados, transcorridos momentos do entusiasmo da revelação, voltam à mesma condição de conflitos e de temores, de fragilidade e indiferença ante os deveres graves, permitindo-se a instalação de transtornos psicológicos e obsessivos lamentáveis. Allan Kardec, ele nos coloca claramente nós não temos necessidade da revelação de quem nós fomos e se quisermos saber quem nós fomos escutemos as nossas tendências e podemos avaliar muitas vezes comentários de quem nós fomos, ah eu devo ter sido um sanguinário olha, eu devo ter sido um obsessor ferrenho, olha, não nos damos conta, que psiquicamente isso nos vincula, às pessoas do passado, e, em vez de viver o hoje, nós ficamos muitas vezes ancorados, nas pessoas que estamos hoje sendo convidados a reeducar, mesmo por brincadeira, é fundamental que nós nos foquemos no hoje, Deus é amor de João, e nós fomos criados a sua imagem e semelhança, nós somos amor, qualquer situação, qualquer pensamento, qualquer movimento, que nos distancia dessa nossa amorosidade, que nós somos, primeiro conosco, evitemos, e busquemos a oração, aquele espírito que possuía melhores recursos para o triunfo, encontrava-se agora em triste situação, como decorrência da fraqueza moral, ante os desafios que não soube ou não quis enfrentar, automaticamente, revi-me no, no, revi no trajeto corporal anterior, e comovi-me, considerando como é fácil cair, comprometer-se, e quanto é áspero é o processo da ascensão, envolvi o enfermo espiritual, em vibrações de paz, sem atrever-me a qualquer tipo de consideração, que ele diminuísse o valor moral, conquistado as duras penas, atire a primeira pedra, aquele que tivesse nenhum pecado, ou seja, quem de nós, não temos na acústica da nossa alma, algum espaço sombrio, a levar a luz do nosso alto amor, do alto respeito, da autovalorização. então o convite aqui, é justamente a indulgência, porque nós estamos vendo o tombo, mas não estamos vendo o esforço, que o companheiro fez, para não cair, e fogo que pega na casa do vizinho, pode também pegar na da gente, então, muitas vezes, a vida nos convida também a aprender com a atitude do outro. Eu vou passando e vejo um carro capotado, e se eu estou em alta velocidade, eu posso... Espera aí, deixou realmente diminuir a velocidade, porque, veja, eu também estou sujeito a sofrer um acidente. E a pedagogia celeste, ou a andragogia celeste, é reunir em torno de uma situação o maior número de aprendizes possível, aqueles que tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, Emmanuel diz que das pessoas, das coisas, das situações, nós sempre retiramos o melhor lado, para todos nós, aqueles que realmente estamos nos esforçando para ver, então é o caso aqui do nosso Laércio e é a conduta do benfeitor, quando chegamos fomos surpreendidos pela presença de inúmeras entidades ociosas que ali se acoitavam, de ferrenhos inimigos pessoais do paciente, da psicosfera carregada de fluidos deletérios e de vibriões mentais que empestavam o ar. Olha a cena repetindo. Sucumbido em uma cadeira do papai, envelhecido e recurvado, o candidato à restauração do bem se apresentava quase vencido. O mentor solicitou-nos aos quatro que trabalhássemos na mudança psíquica do ambiente, retirando os espíritos exploradores e perniciosos que ali se agasalhavam, removendo as pesadas cargas de energia envenenada que foram acumuladas nos últimos anos pelas mentes vadias em sintonia com o residente, a fim de tornar mais respirável o clima doméstico, e quando Kardec nos fala do processo obsessivo, veja, os Espíritos não criam nada, aproveitam as nossas matrizes, o que que os Espíritos estavam usando para empestear, né, impregnar o ambiente de vibrações deletérias? Foi a pergunta do Adriano, as energias criadoras de Laércio principalmente as energias o que genésicas sexuais porque no movimento da culpa ele emanavam essas energias mas de que forma doentia e os espíritos aproveitavam então vejamos a importância que tem nós estarmos na conduta que disse Jesus vigiai e orai para quê? então tá sujeito ou não a cair em tentação, estamos, não é? quase que imantados, ao seu corpo físico, dois espíritos, vulgar, um, e cruel, outro, exploravam as débeis energias, o paciente, não percebeu, a nossa presença, o mesmo, ocorrendo, com seus usurpadores de força, por quê? padrões mentais, diferentes. Os benfeitores sabem e processam de forma amorosa, independente da nossa vontade. Agora como eu procedo comigo depende da minha vontade. Demos início à limpeza ambiental, combatendo as densas camadas fluídicas com energias especiais que sabiam nos movimentar conseguindo que alguns dos vagabundos espirituais, debandassem em algazarra, logo que perceberam a nossa ação em conjunto, permaneceram ainda alguns ociosos, habitués do domicílio, e aqueles que constituíam elementos perigosos, hospedados mentalmente pelo irmão Laércio, quais são os que permaneceram? Aqueles que já traziam profunda afinidade psíquica, emocional, comportamental. Da mesma forma que o senhor ia chegar na minha casa e meu filho trouxe um punhado de coleguinha para casa. Olha, vocês faz povo. Não, não foi ele que me convidou. Então nós temos também as nossas amizades habituais. Então, aqueles outros que são os intrusos, é? momentaneamente, nós vimos no caso de Otávio, não é? lá na no caso do, do Moreira, que ele além de desfrutar de quem ele estava obsediando, ele tinha também outros comparsas que vinham para desfrutar ali do alcoolismo né? do, do, do companheiro com que ele obsediava. O doutor Arquimedes convidou Germano, que também houvera sido médico em sua última jornada terrestre, a que examinasse o paciente. Após alguns minutos de cuidadosa observação, o nosso companheiro concluiu pelo diagnóstico da enfermidade desgastante que o consumia, ao lado da exploração das energias de que era vítima pelos desencarnados exploradores. Na verdade, eles eram quê? Sócios de dificuldades, de deficiências. Né? Então, não eram intrusos. Né? Trata-se de uma neoplastia maligna da próstata, nós vimos ontem uma pergunta onde o que, que pode acontecer no nosso desalinho energético com o nosso corpo a determinadas enfermidades. Né? Disse lentamente, com é quase generalizada. O processo vem se agravando há mais de dez meses, considerando-se a área orgânica invadida pelas células degeneradas. Uma cirurgia, em momento próprio, tendo em vista o processo da medicina nesse campo, e o teria liberado do mal que ora o consome é um outro convite também principalmente a nós, né os homens o exame de próstata né? concordo plenamente com o um amigo, anuiu o mentor, o irmão Laércio, deixou-se arrastar pelo sexo indisciplinado desrespeitando o lar que lhe era sagrado, quando se encontrava no auge da programação espiritual, seus inimigos, que lhe conhecia a debilidade moral, impossibilitado de arrastá-lo à queda, aproximaram-se do, aproximaram -se do, do seu lar, uma aparenta portadora de muita beleza física e sensualidade, que experimentava dificuldades patrimoniais, Matrimoniais, patrimônio não é outra coisa, não é? já estou botando outra coisa aqui, matrimoniais, recentemente abandonada pelo consorte. O que, que vai acontecer aqui? A fome. Então vejamos. Ele vai sintonizar com essa companheira pelo que ela tem resolvido ou porque ela tem dificuldade? então ele vai atendê-lo, naquilo que ele tem de carência, ou vai ampliar, aí potencializa, se eu digo assim, olha, eu saí de casa, fui para a night, e, minha esposa não me dá carinho, minha esposa não, minha esposa não me dá atenção, minha esposa, minha esposa, eu encontro também outra, que olha, meu esposo olha, não me dá carinho, meu esposo não me dá atenção, o que vai acontecer? O que vai acontecer? pela lei de afinidade, nós nos sintonizamos, só que eu sintonizei pelo rodapé da relação, pelo meu lado de vítima, pelo meu lado de carência, e foi justamente o que ele veio programado, para trabalhar, é ou não? E quem de nós não temos essas carências? Só que sabiamente a fonte está onde? Fora ou dentro? Dentro então nós vamos perceber que os Espíritos estudam, os nossos comportamentos, as nossas dificuldades, e começam a fazer uma programação, só que, eles têm uma programação, os nossos sócios de dificuldades, mas e os bons Espíritos? Fazem sempre uma programação de ajuda e de amparo, então vejamos, insinuante, Independente dependente das sensações do sexo mal conduzido, procurou o apoio dos familiares, recebendo orientação e palavra de conforto. Inspirada, porém, pelos adversários do trabalhador espírita, passou a calentar desejos lascivos em relação a ele, e, pouco tempo depois, terminou por arrastá-lo ao leito do adultério, embora a confiança, que em ambos depositava, a esposa fiel, enredado nos fluidos do desejo, hipnotizado pelo prazer, e fascinado pelo gozo, ele entregou-se à luxúria, e ao conforto que ela podia proporcionar-lhe, fugindo ao convívio da família, onde não mais parecia encontrar bem-estar, ou alegria, prosseguiu na farsa, de abordar temas morais sem condições íntimas para fazê-lo. Qual que é o sentimento que está aqui? A culpa. E ao mesmo tempo o quê? Um sentimento de não merecimento. Não é? Então está faltando o quê aqui para nós se tivéssemos nessa condição? A aceitação incondicional. Por que estou nessa situação, o que isso quer me dizer, e como eu posso fazer para me ajudar, não é isso? Porque Todos nós, temos mais ou menos situações de desafios, o Espírito Honório no livro, o Dias Felizes, ele tem a mensagem que diz, dia feliz, você diz, um dia feliz é um dia sem problema? Não, passados porém os primeiros tempos, de desequilíbrio distante, desequilíbrio, distante da família e sentindo-se perdido, resolveu-se pela separação legal da esposa e depois da infeliz companheira que o arrastou ao tombo, passando a cultivar pensamentos perturbadores, telementalizado pelo adversário suez, que o espreitava. Lentamente, foi sendo vencido, sentindo-se indigno de prosseguir na tribuna e na imprensa com a sua contribuição mantendo somente os compromissos como educador, desestimulado, a fim de atender aos impositivos da lei, junto aos familiares, desaparecendo de circulação do movimento espírita, continuando profissionalmente a atuar suas tarefas. Né? Atualmente, em fase, em fase da consciência de culpa, que ajudou o processo de desencadeamento do câncer prostático, totalmente subjugado, pensa fugir do corpo, através do flamigerado suicídio, então veja, tem um conhecimento ou não? Tem, mas o conhecimento não é ele que vai gerar a mudança, o conhecimento, ele vai nos ajudar, como diz Emmanuel no livro Estude Viva, ele é o leme do barco, nos ajuda na direção, o caminhar é o desafio, Nenhuma jornada está isenta de dificuldades e de empecilhos, de tropeços. A queda é natural, mas o seu erguimento é impositivo da marcha. E espírito algum pode permitir-se ao luxo de desistir, porém, continuar tentando de todas as formas possíveis a realização dos compromissos libertadores. Por quê? nós deixamos de sermos nós por termos conosco um passado delituoso quando Joana de Anjos diz que o anjo de hoje é o pecador arrependido de ontem todos nós estamos ou não nessa destinação e aí voltamos a pergunta que Santo Agostinho nos oferece né? nós estávamos fazendo perguntas e ele complementa da mesma forma, que nós nos esforçamos, para conquistar, a nossa autonomia financeira, o nosso sustento pessoal, de cada dia, que façamos conosco também, esse esforço, de conquistarmos, a superação de nós mesmos, com os nossos próprios conflitos, e aí nós lembramos Jesus, os meus discípulos, Serão conhecidos por muito se amarem. Amar é se acolher. Amar é ter indulgência para conosco. Amar é se autoaceitar, aceitar é se auto-respeitar, se auto-valorizar. E à medida que eu faço isso comigo, a minha energia amorosa convida aqueles que estiverem gravitando em torno de mim uma atitude semelhante de profundo amor e carinho, por mim, pelo outro, pela vida e pelo Criador. Nosso ali.
1: O livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 15, ele diz que o sexo, quando emulado pelo amor, seu dínamo possuidor de inesgotáveis reservas de energia, altera a manifestação e conduz-se rico de estímulos que fomenta a coragem, propicia o bom ânimo, o desejo de luta e de crescimento, alterando a estrutura interna do ser humano e a condição da humanidade que se transforma para melhor. Diante de, dos grandes eventos da cultura, da arte, do pensamento, da fé... Pergunte-se ao amor, o que constituiu razão para essa realidade? E ele responderá que foram sentimentos de ternura e de envolvimento afetivo, sem os quais não se teria força nem valor para resistir às investidas da rebeldia, nem às incessantes provas desafiadoras, ante as quais... Somente os fortes, aqueles que estão estruturados na coragem e seguros dos objetivos que perseguem, conseguem ultrapassar. O amor é o mais vigoroso instrumento de incitação para os logros que parecem impossíveis de conquistados. Ele se, atra at se manifesta atra através de mil faces, expressando-se em todas as aspirações do internecimento, da comunhão afetiva, da fusão dos sentimentos, que seriam êxtase da plenitude do sexo no seu sentido mais elevado e puro. Então nós vimos ao longo do dia de ontem, hoje e manhã, o quanto o sexo pelo sexo, simplesmente para se obter prazer, é nefasto e é uma brecha muito intensa para os processos obsessivos. Somente vinculado ao amor é que o sexo vai poder construir algo para o ser humano. Porque o amor é o sentimento por excelência que nos liberta de nós mesmos. Então, Nesse final de semana, nós refletimos profundamente sobre as leis divinas, especialmente a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade. Praticar as leis divinas por meio do exercício das virtudes, a começar por o um profundo auto-amor. É o auto-amor que vai gerar o auto-respeito, vai gerar o auto-acolhimento, para que nós nos acolhamos com as nossas limitações as nossas tendências ao sexo desegrado e possamos gradualmente nos libertar por meio do dos exercícios continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados em direção ao bem. Nós vamos agora solicitar que diminuam as luzes para nós fazermos a vivência. É uma vivência sobre sexualidade e autocura. Hum? Não vamos ter tempo para responder mais perguntas. É, nós vamos fazer, nosso tempo já está bastante avançado. Eu só gostaria, antes de apagar, só um minutinho. É, gostaríamos de saber se nós poderíamos avançar 10 minutos, 10, no máximo 15, do nosso tempo porque a vivência vai levar uma, uns 25 a 30 minutos. Isso já são 12 e 13. Pode ser? Nós, falamos, nós vimos nos textos de Filomeno de Miranda a respeito da, dos desequilíbrios que acontecem nos chakras do perispírito nas questões sexuais, especialmente o chakra da transcendência e o chakra genésico o cerebral também, que é o sexto chakra, eles afetam muito nas questões sexuais. Então, o que nós vamos fazer é uma vivência que está foi proposta no livro Sexualidade e Saúde Espiritual, numa mensagem do, do mentor Honório, e nós, a partir das sugestões, das orientações da mensagem, criamos essa vivência chamada sexualidade e autocura, que nós faremos agora. Então, poderíamos... é Como que é? Não. A vivência é pessoal para ser feita na intimidade. Então, quem quiser gravá-la com o seu celular, fiquem à vontade para gravá-la. E é uma vivência, como nós veremos, bastante íntima, que trabalha as nossas questões internas. Então, no Gostaríamos que reduzissem as luzes. É, Natália, coloca uma música de fundo bem suave, por favor. Nós vamos ficar agora numa posição bem confortável, sentados com sentados com a coluna ereta. Os pés bem plantados no, no solo, que é a postura mais adequada para que nós façamos meditação, visualização, busquemos respirar lente e profundamente, fechando os olhos, buscando contato consigo mesmo em essência. Cada inspiração, diga para si mesmo, relaxe-se, relaxe-se, relaxa-se. Sinta todo o seu corpo relaxando gradualmente. Relaxe os pés. Tornozelos, as pernas, joelhos, coxas, quadris, abdômen, tórax, ombros, braços, antebraços e mãos, coluna. As costas, pescoço, face, couro cabeludo. Perceba que uma sensação agradável vai tomando conta do seu corpo em suave relaxamento. Agora mentalize uma luz envolvendo todo o seu ser todo o seu corpo da cabeça aos pés sinta essa luz vitalizando todas as células do seu corpo físico harmonizando o seu perispírito Produzindo-lhe um estado de profundo bem-estar. Agora focalize e sinta as energias do seu primeiro chakra, o chakra da segurança próximo ao cóccix. Perceba que a atenção consciente nesse chakra amplia a luz, intensificando-a nessa região. Sinta a luz fluindo no seu primeiro chakra, harmonizando, equilibrando esse chakra. Busque a conexão com as virtudes equilibradoras desse chakra. Sentimento de aprendiz, humildade e mansidão. Fundamentais para que você, Espírito imortal, aprendiz da vida, possa se acolher incondicionalmente aceitando as suas energias genésicas como estão, de modo a sublimá-las gradualmente, canalizando toda essa energia para os propósitos superiores do Espírito. sentimentos. Sinta a energia luminosa alcançar o segundo chakra, o chakra do prazer, logo abaixo do umbigo, diretamente ligado à sexualidade. Perceba que a atenção consciente nesse chakra Amplia a luz intensificando-a nessa região, sinta a luz equilibrando todas as energias do seu chakra do prazer, equilibrando energizando essa região. Busque agora sentir o prazer de estar no trabalho, de harmonizar as suas energias sexuais, o prazer de se autodescobrir, o prazer de se autoconhecer e de se transformar numa pessoa melhor. Intensifique em si o prazer de ser útil a si mesmo. Na sua busca da autoiluminação. Para contribuir com os desígnios de Deus. Para a coletividade terrena. No grande projeto iluminativo de Jesus. Para o nosso planeta. Esse imenso prazer o conecta com a virtude da gratidão, a virtude que equilibra esse chakra. Este sentimento de gratidão, sinta a energia luminosa alcançar o terceiro chakra, o chakra do poder, logo abaixo do osso externo, na chamada boca do estômago, perceba que a atenção consciente nesse chakra amplia a luz. Intensificando-a nessa região. Sinta a luz equilibrando o seu terceiro chakra. Energizando, revitalizando todo esse chakra. Conecte-se com a virtude da aceitação, equilibradora desse chakra. Busque sentir o poder que você, espírito imortal, traz em si, capaz de realizar o trabalho de harmonizar as suas energias sexuais. Capaz de se autodescobrir, de se autoconhecer e de se autotransformar. Intensifique em si essa capacidade de se conectar com o poder, de se entregar ao potencial que você traz como Espírito Imortal, sendo útil a si mesmo na sua busca da auto-iluminação para contribuir com os desígnios de Deus para a coletividade terrena no grande projeto iluminativo de Jesus para o nosso planeta. com este sentimento de entrega e aceitação ao poder de ser imortal sinta a energia luminosa alcançar o quarto chakra no centro do seu peito o chakra do amor na região do seu coração perceba que a atenção consciente nesse chakra amplia a luz intensificando-a nessa região, sinta a energia luminosa, equilibrando, revitalizando o seu quarto chakra no centro do seu peito, sinta a energia fluindo, equilibrando essa região Conecte-se com a virtude da compaixão Equilibradora desse chakra Busque sentir o alto amor Que você, espírito imortal É convidado a experienciar Por amor a si mesmo Você está realizando o trabalho De harmonizar as suas energias sexuais esforçando-se para se autodescobrir, se autoconhecer e se autotransformar. Intensifique em si essa capacidade de se conectar com o amor e a compaixão, para se entregar ao potencial que você traz como espírito imortal, sendo útil a si mesmo na sua busca da autoiluminação, para contribuir com os desígnios de Deus para a coletividade terrena, no grande projeto iluminativo de Jesus para o nosso planeta. Com esse sentimento de amor e compaixão, sinta a energia luminosa alcançar o quinto chakra, o chakra do conhecimento da verdade, na região de sua garganta. Perceba que a atenção consciente nesse chakra amplia a luz Intensificando-a nessa região. Sinto o fluxo da energia vitalizando, equilibrando o quinto chakra na garganta. Conecte-se ainda mais com a virtude da verdade equilibradora desse chakra. Busque sentir a verdade que você, Espírito imortal, é convidado por meio da disciplina interior a buscar para que possa se libertar das injuções da dor e do sofrimento. Por amor à verdade, com exercícios de disciplinar a sua vontade, você está realizando o trabalho de harmonizar as suas energias sexuais, esforçando-se para se autodescobrir, se autoconhecer e se autotransformar. Intensifique em si essa capacidade de se conectar com a verdade, para se entregar ao potencial que você traz como espírito imortal, sendo útil a si mesmo na sua busca da autoiluminação para contribuir com os desígnios de Deus para a coletividade terrena no grande projeto iluminativo de Jesus para o nosso planeta. com este sentimento de amor à verdade sinta a energia luminosa alcançar o sexto chakra o chakra da percepção e intuição na região da sua testa perceba que a atenção consciente nesse chakra amplia a luz intensificando-a nessa região Sinto o fluxo da energia equilibrando, revitalizando, energizando o sexto chakra no centro da sua testa, entre as duas sobrancelhas. Conecte-se com a virtude do discernimento equilibradora desse chakra busque sentir a virtude do discernimento, que você, Espírito imortal, é convidado a exercitar para iluminar o seu livre arbítrio, fazendo bom uso da lei de liberdade, libertando-se das injuções da dor e do sofrimento. Por exercitar o discernimento, fazendo boas escolhas, você disciplina a sua vontade, realizando o trabalho de harmonizar as suas energias sexuais, esforçando-se para se autodescobrir, se autoconhecer e se autotransformar. Intensifique em si essa capacidade de, de discernir para se entregar ao potencial que você traz como espírito mortal, sendo útil a si mesmo na sua busca da autoiluminação, para contribuir com os desígnios de Deus para a coletividade terrena no grande projeto iluminativo de Jesus para o nosso planeta. este sentimento de discernimento sinta a energia luminosa alcançar o sétimo chakra o chakra da transcendência no topo de sua cabeça perceba que a atenção consciente nesse chakra amplia a luz intensificando a nessa região sinta o fluxo luminoso Energizando, revitalizando, harmonizando o sétimo chakra. Conecte-se com a virtude da entrega, equilibradora desse chakra. Sinta a virtude da entrega que você, Espírito imortal, é convidado a exercitar, entregando-se a Deus e as suas leis, que lhe proporcionam um estado de êxtase espiritual, pois ao disciplinar a sua vontade, você realiza o trabalho de canalizar as suas energias sexuais para transcendências das questões puramente materiais. Intensifique em si essa capacidade de se entregar ao potencial que você traz como espírito imortal, sendo útil a si mesmo na sua busca de autoiluminação, para contribuir com os desígnios de Deus para a coletividade terrena no grande projeto iluminativo de Jesus para o nosso planeta. sinto êxtase que essa experiência lhe proporciona por se colocar na posição de instrumento da paz do Senhor intensamente entregue à vontade de Deus perceba que essa entrega amorosa fortalece o chakra da segurança pois quanto mais você se entrega às leis e a Deus, mais seguro se sente e a confiança lhe oferece o prazer da gratidão. A gratidão intensifica o poder de aceitar o que você tem a transmutar, sendo útil, oferecendo-se com amor e compaixão à coletividade humana, de modo a difundir a verdade com discernimento, e por isso mesmo, sente a vontade de Deus dentro de si, transcendendo a persona transitória e alcançando o ser que você é Espírito imortal, criado para a felicidade plena, felicidade esta. Que será conquistada pelo esforço do bem em seu coração. Sinta-se assim, veja-se assim, visualize-se no futuro que começa agora, sendo instrumento da paz do Senhor, sendo alguém. Realmente comprometido com o Consolador, prometido por Jesus, que veio para restaurar o seu Evangelho de amor. Sinta esse comprometimento. Sinta. Senhor Jesus Mestre amigo Agradecemos Senhor Pelas bênçãos Que tivemos neste fim de semana Refletindo Acerca Da sua doutrina de amor revivida pela doutrina espírita. Ampara-nos, Senhor, para que possamos cada vez mais fortalecer em nós mesmos o compromisso espiritual com as leis divinas da nossa consciência para o desenvolvimento das virtudes Cristãs, em nossos corações, e seguirmos avante, porque sabemos, Senhor, que um dia antes da nossa reencarnação, prometemos realizar todos os esforços necessários. Ampara-nos para que possamos prosseguir fazendo esforços continuados pacientes, perseverantes e disciplinados em direção ao bem. Se conosco, hoje e sempre, Senhor, gratos por tudo que assim seja.